0: Sempre falamos aqui no Cor que os principais sincronizadores para você ter um sono de mais qualidade são atividade física, alimentação e exposição à luz externa, ou seja, o sol. E você sabe que cuidar da saúde é extremamente importante. E claro que na correria do dia a dia não nos damos conta da importância de tomar sol, por exemplo, e muitas vezes não conseguimos fazer isso como deveríamos. Temos passado mais tempo dentro de casa, é o home office, as crianças estudando e essa nova rotina que criamos em casa requer mais cuidados e são nessas horas que você pode contar com a Dera. A Adera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A Adera mais vitaminas tem vitamina D de 1.000 UI mais 11 vitaminas e minerais em fórmula exclusiva. E quer mais uma vantagem? A Adera mais vitaminas ainda tem embalagem econômica. Compre 90, pague 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra a Adera mais vitaminas acessando o site que está na descrição do episódio. Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Hoje eu tô com o Vitor Martins e a gente vai falar um assunto muito, muito legal, que é como se tornar um bom líder. Tudo bom, Vitor?
1: Serginho, tudo bem?
0: Como você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus. E você aí do outro lado do planeta, nos Emirados Árabes?
1: Eu tô bem também, graças a Deus, cara. Aqui as coisas um pouco melhor do que aí no Brasil. Espero que em breve o Brasil seja tão bem quanto aqui, que as coisas vão se ajeitando e entrando no, nos eixos.
0: É, uma, uma notícia até boa é que é, antes de ontem a gente teve mais de 1 milhão e 200 mil vacinas aplicadas, então foi um recorde no país, então muito feliz, acho que bons, bons fluidos estão por vir agora. Bom, Vitor, olha, acho que... E olha que assunto interessante, a gente falando de vacina, falando de pandemia, e esse assunto como se tornar um bom líder, né? É, <risos> não, e, e, e é engraçado, né? Porque como é importante... Acho que duas perguntas principais, em primeiro lugar. O que, que é a diferença de um líder para um chefe, para a gente entender? E segundo... Uhum. Qual é o papel de um líder, e eu acho que aqui no meio de uma pandemia que a gente vivenciou, e aí a gente pode escorrer depois em outros, em outros aspectos, mas o quanto que ele impacta no bem-estar de uma sociedade, no bem-estar de uma empresa, ou no bem-estar inclusive de uma casa?
1: Legal, então vamos, vamos por parte. Respondendo a tua primeira pergunta, né? o que que diferencia um líder de um chefe? Né? Para eu ser chefe, eu preciso ter uma autoridade que me é dada. Alguém me deu essa autoridade eu posso ser chefe e não ser líder, mas eu posso não ser chefe e ser líder, porque líder é simplesmente quer dizer que eu tenho uma influência em cima de outras pessoas, né? Então, eu posso influenciar através do meu exemplo, através das minhas palavras, dos meus feitios, etc., e me transformar, então, me tornar um líder, uma pessoa a ser seguida, né? Quando eu falo de uma chefia, basic, basicamente eu estou falando numa posição de poder de alguém é, ter uma recebido posição, uma isso. Uma posição
0: mais hierárquica, né? É, exatamente, uma posição
1: de é, um status hierárquico, eu diria. Isso é ser um chefe e ser um líder independe dessa hierarquia ou não, tá? E aí você disse, complementando a tua segunda pergunta, né, o quanto isto é importante, o quanto isso influencia a vida das pessoas, etc. Né? Eu gosto muito, e não sei se você sabe, estou fazendo agora um MBA aqui, e um dos assuntos que nós cobrimos nesses últimos meses foi justamente liderança. E eu realmente fiquei muito tocado com o assunto que vimos na sala de aula, e era sobre é, seguidores, né? E eu acho que faz muito sentido o que vimos, vimos aqui, falando um pouco sobre um grande líder sem bons seguidores, também não é um grande líder. Né? Então, fomos estudando isso e uma das teorias diz o seguinte, né? o que, que um, um, um seguidor, um follower, né? como eles dizem aqui em inglês, né? um seguidor quer? Né? quando ele faz parte, por que que ele segue alguém? Por que, que ele se, se deixa ser guiado por essa pessoa? Primeiro, porque se identifica com o propósito dessa pessoa. tá? Segundo, porque ele quer fazer parte de alguma coisa. Ele está disposto a fazer parte desse grupo, dessa ideia, desse tipo de ser, de pensar, de agir, de se comportar, etc. Então, quando você junta essas duas coisas, né? um seguidor precisa ter um propósito, se identificar perdão com um propósito e, ao mesmo tempo, quer fazer parte, quer identificar outras pessoas como ele, querendo fazer parte daquilo, ele é, então, um bom seguidor. E aí vem a grande pergunta. Então, o que que o líder tem que fazer? né O líder tem que criar as condições adequadas ou ideais para que esse propósito né e esse sentimento de querer ser parte de alguma coisa aconteça Basicamente, um líder tem que se preocupar em promover esse ambiente, né? E aí a gente pode, pode divagar bastante né, sobre esse assunto, dizendo em casa isso tem a ver. Sim, claro, tem a ver, porque todos nós temos, de alguma maneira, uma certa influência seja sobre os nossos pais, seja sobre os nossos irmãos, sobre os nossos amigos, né, etc. Então nós podemos também, entendendo melhor o conceito, é, aproveitar melhor esse espaço que nos dão, o que nós cavamos para liderar. Né?
0: Oh, Vitor, é muito legal você trazer isso. Você falou lá no começo que o líder é uma maneira que ele expõe o pensamento dele ou também da maneira que ele age, mas eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. É, eu enxergo que para você ser um bom líder, e hoje as redes sociais, já que você falou dos followers aí, os seguidores, é, tem muita gente que tem muitos seguidores, mas que ele, ele tem a narrativa, o poder do storytelling, né da narrativa é muito forte, mas quando você vai conhecer no íntimo da pessoa, ela não age daquela forma que ele vende uh, na internet, então o líder de fato ele precisa ter ações, né porque se você não agir, você fica muito mais o cara da, da fala, muito mais a teoria, e o líder ele tem que botar na prática, porque é que nem a gente sempre fala, bons líderes, eles também mostram pelo exemplo, né? Então não, não pode ser só a narrativa e sim também uma ação, né?
1: Sim, não, sem dúvida. Então, eu gosto muito, você me conhece, eu gosto muito das, das teorias, né? Então, eu gosto muito de compartilhar as teorias. Tem um, um escritor chamado Patrick Lencioni, ele escreveu um livro chamado As Cinco Disfunções de um Time, então é um livro super legal para quem quiser é, Desculpa, acompanhar a eu quero Desculpa, eu
0: quero até, eu quero até é, é, forçar... Para você que quer entender sobre liderança, formação de equipe, eu sou fã, obrigado, Vitor, porque eu sou fã do Patrick Lencioni. Inclusive, <risos> tem um livro, aqui tem um que chama The Ideal, The Ideal Team Maker, é, que é muito legal, e ele tem um outro livro também que fala de leadership, que é muito interessante. Então, para você que está nos ouvindo, obrigado de novo, Vitor. Vale a pena ler sobre esse cara, ele é sensacional. É muito bom, muito, muito bom mesmo. E ele estudou muito
1: sobre times e lideranças, né? Então, ele escreveu, como dizia, um, um livro perdão, chamado As Cinco Disfunções de um Time, que se você colocar eh, ao contrário, eu, como eu faço, eu tenho um, um seminário sobre isso para times, chamado Times de Alta Performance, né? Eu coloco, em lugar de serem disfunções, se você inverte o papel dizendo quais deveriam ser as cinco características de um time de alta performance, eu posso te dizer aqui que a primeira característica que um líder precisa cuidar, né? é que não haja falta de confiança numa equipe, tá bom? Então, muitas vezes o líder acha que ele tem que ser nato, tem que nascer com aquilo, tá? Já está mais do que comprovado que apenas 11% dos líderes né, são natos, ou seja, sim, existe essa teoria, mas apenas entre 11% a 15% das pessoas realmente tem essa liderança inata, né, já nasceram com essa característica. Os outros, 85, né? eles tiveram que aprender e se desenvolver como líderes, tá legal? Então, o que que tem como principal característica, então, um líder? Cuidar das pessoas. Quando você pergunta, por exemplo, para um, um gerente de marketing, do que, que você é responsável? Ele tende a dizer que ele é responsável por processos. Não, ele é responsável por pessoas, não pelo processo ele é responsável para que essas pessoas, e aí sim, façam o cuidem dos processos adequadamente. Então, eu entendo que o que um líder tem que fazer? Ele tem que criar uma atmosfera onde estes cinco elementos estejam presentes. Um, falta de confiança não pode haver. Então, nós temos que criar um ambiente de confiança. E como é que se faz isso, Sérgio? Mostrando um pouco a tua vulnerabilidade. O líder precisa se mostrar vulnerável. Não existe mais aquele líder herói. Não falha, não erra, sou os outros que erram, ele é perfeito. Não, isso já não existe mais. Então, estar próximo do seu, dos seus seguidores é uma coisa muito boa, né? Vou citar eles aqui rapidamente depois voltamos à tua pergunta sobre exemplo, tá? Medo de conflitos é outra coisa que também um líder não pode ter, né? É, não estou dizendo aqui medo de briga, né? Mas conflitos no sentido de discussões, de discutir ideias, ele não ser todo poderoso, dizer... Tô Isso, falando, discussão, mas aqui...
0: discussão é diferente de briga. Então é para você...
1: Quando
0: você fala estou discutindo, normalmente discussões é sempre para um lado construtivo. Quando você fala uhum. de briga, muitas vezes você leva uma discussão ou então sempre para um lado que muitas vezes não tem muito para agregar, né?
1: É, eu costumo dizer que para diferenciar um do outro é quase é, é muito simples. Na briga a gente sempre está discutindo alguém, sempre está atacando a pessoa. E numa discussão nós estamos discutindo ideias, conceitos, tá? Então se vocês querem também aprender a dif diferenciar uma coisa da outra, né? Eu eu entendo que às vezes discussões vão para briga, né? Mas quando que eu sinto que que o que deu o switch é quando eu comecei a atacar a pessoa. Eu não estou mais defendendo as minhas ideias, mas estou atacando as pessoas, tá? O terceiro componente seria comprometimento, né? O líder tem que gerar uma, um ambiente de comprometimento, um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, porque se você vê isso aqui é uma pirâmide. Se eu tenho confiança, eu não tenho medo de discutir. Se eu discutir, a decisão que for tomada, se não for a minha, eu estou comprometido, né? O quarto componente, não pode haver medo de cobrar outros componentes do time. Se você vê, você também é um atleta, Sérgio, você deve se lembrar de como, às vezes, quando você faz parte de um time, os próprios colegas te xingam, né? Então você, pô, como é que é isso? E ninguém fica eu, eu muito... Vou abrir, eu vou abrir
0: uma confidencialidade aqui, tá? Eu já cheguei <risos> até a tomar a tapa na cara de um ex-treinador meu, não vou citar o nome aqui, que hoje é feio falar isso. <risos> Porque na nossa época, né, um pouco mais, mais cedo, Era permitido. Era permitido. E assim, eu, eu era movido a esse tipo de desafio, né, de uhum. a pessoa pegar no seu braço, tipo, chacoalhar, e dar uns tapas na orelha e falar, e aí, vamos, acorda, meu. Então é, era a uhum. maneira que era seguido. Em, até hoje, se você olhar a, a filosofia dos russos, entre alguns países do leste europeu, eles utilizam ainda dessa metodologia. Então é, uhum. é, não estou aqui fazendo apologia à agressão, pelo amor de Deus. Mas... Sim. Mas é, é isso que você falou, porque principalmente em altíssima performance, que você vai brigar por milésimos de segundo, isso. por uma, uma esquerda um pouquinho mais precisa, você precisa fazer o cara entrar num ajuste de concentração, foco, momento presente muito importante. Então, às vezes, essa cobrança é muito alta.
1: Exatamente. E essa cobrança não precisa ser somente do líder. Ele precisa criar um ambiente onde os próprios integrantes do time se sintam à vontade para se cobrar uns aos outros e por último foco o resultado seja lá o resultado que queira ser então esses seriam os cinco elementos tá voltando à tua pergunta né eu preciso na verdade liderar pelo exemplo basicamente sim é esperado que realmente você tenha as mesmas atitudes que você é, quer que seu time ou seus liderados tenham, devido a você ser o um exemplo. né? Então, isso acho que realmente faz todo sentido.
0: Oh, é, isso é muito legal, inclusive tem quando eu fui estudar em Boston, nos Estados Unidos em, putz, há uns 15 anos atrás, se eu não me engano, foi 2009 na verdade. Então, um pouquinho menos de, de, de 15 anos. A gente estava estudando a história americana e eles contavam sobre o Martin Luther King, né? Por que, que ele foi um grande líder? Aí falava do Nelson Mandela, grandes líderes uh, uh, ou grandes personagens da, da história da, da nossa humanidade. E o do Martin Luther King foi muito interessante, isso que você colocou, porque como ele, vários outros lutavam pela descriminalização é, racismo, entre outros mas uma coisa que ficou muito forte era que ele falava I believe e ele de fato acreditava naquilo que ele estava propondo, então ele era um cara que ia a rua, ele era um líder que ele dava o exemplo e as pessoas que acreditavam naquela história começaram a seguir aquela pessoa, então se a pessoa no, curto, no médio e longo prazo, ela falar eu acredito, eu faço, mas ela não estiver fazendo provavelmente é, ele vai começar a perder seguidores, ou como você falou os seguidores não vão ser aqueles seguidores de tanta qualidade, porque é como a gente sempre fala que uma pessoa faz, ela pode fazer a empresa, mas a empresa depois é feita por pessoas, e quem vai fazer a, a, a empresa vão ser as pessoas, então se você não estiver dando exemplo, não estiver mostrando tudo isso que você falou, e eu quero até te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma startup hoje é, é, indo na parte de comprometimento e medo de cobrança é, se você não for o exemplo você não vai ter esses bons seguidores e consequentemente bons colaboradores para poder ou bons soldados aí para poder ir na guerra né então é, é, a parte de comprometimento, é, duas perguntas, comprometimento e o medo da cobrança. Hoje eu estou numa empresa que ela é, é uma startup, ela é pequena, é, as pessoas, é, é muito fácil quando você está numa empresa grande você atrair talentos. Quando eu sou uma empresa pequena, que eu tenho um objetivo, e aquela pessoa sabe que ela não vai ser tão bem remunerada, mas tem sim um objetivo ou um propósito muito interessante... Como que eu consigo fazer a pessoa ter comprometimento e eu também cobrar ela ao ponto dela não ir para o lado? Por exemplo, hoje, num caso de tecnologia, é, hoje está chovendo é, vagas de tecnologia e para o cara mudar por 500, 600, mil reais a mais, tá muito fácil para eles, porque tem vagas sobrando para desenvolvedores. Como é que eu consigo manter essas pessoas comprometidas no D0? Porque eu vejo muito diferente do Brasil, para por exemplo, Estados Unidos e outros lugares, que a gente só investe de verdade, a gente não investe na base, a gente só investe quando está muito grande. Então, é, é o caso de um atleta, que quando ele o Medina, quando ele foi campeão mundial, choveu de patrocínio para ele. O Guga, quando ganhou o Roland Garros, choveu de patrocínio para ele. Mas antes, quase ninguém queria patrocinar esse pessoal. E a mesma coisa eu sinto isso nas empresas. Como atrair essas pessoas para ter esse comprometimento e também eu não ter o medo da cobrança? Porque se eu cobrar muito, ele fala, ah, quer saber? Eu vou para uma empresa outra melhor, que tem já uma estrutura melhor e que eu vou ganhar mais. Como é que eu faço isso?
1: Bom, na verdade, aí você, como líder, você tem que entender esses dois elementos que eu te coloquei para você ter bons seguidores. Primeiro, o propósito. O propósito desse talento está alinhado com o teu? Porque se não estiver... É, dificilmente, mesmo pagando essa pessoa adequadamente ou muito bem, é, qualquer coisinha vai desviá-lo para outra para outra oferta. Então, a primeira coisa, o propósito da empresa e o propósito desta pessoa, vocês compartilham dos mesmos valores... Vocês estão alinhados nesse sentido? Se sim, você pode ir para o segundo ponto. Como é que eu faço para reter esta pessoa, atrair estes talentos, né? Fazer com que ele se sinta parte de uma comunidade, de um todo, né? Porque pode ser que a startup seja pequena, mas a comunidade não é tanto assim. Nós temos 100 mil ouvintes, né? Então, é, desses 100 mil ouvintes, temos mais alguns tantos mil é, usuários, então a comunidade é grande, eles querem fazer parte disso, né? Ou não querem. Quem não tem os, os valores alinhados com a empresa, quem não tem o propósito alinhado com a empresa, não quer fazer parte, né? Se, sei lá, se você me dizer, olha, somos, sei lá, as empresas de tabaco de dia estão bastante em decadência, pelo menos para mim, né? Eu não compartilho desse valor, né? Por mais que uma empresa de tabaco me pague muito, muito bem, provavelmente por eu não estar alinhado com esses valores, eu, eu não quero fazer parte dessa comunidade, posso até estar ali porque preciso do trabalho, do emprego, alguma coisa do tipo, né? Mas se você me diz, olha, essa é uma empresa como a nossa agora, o Cor, que cuida da saúde, das pessoas e não sei o quê, tem tudo a ver com o que eu quero, né? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero trans, é, compartilhar conhecimento, eu quero facilitar a jornada de muitas pessoas que talvez não possam acessar a, a esta informação sem nós nós não somos o melhor meio para fazer isso para elas e por elas, né, então tentando te responder de uma maneira da mais simples possível, é para atrair talento Serginho, valores, propósito alinhado, e vontade de que queiram fazer parte da comunidade.
0: Tá, e aí, e aí Vitor, é, até desculpa, mas é, é muito importante, inclusive para mim isso aqui, é, eu acredito que muita gente deve estar tá passando por isso, hoje a gente está tendo uma enxurrada de novos empreendedores e tudo, como atrair esses talentos ou pessoas que acreditem no sonho dela, né? Eu começo, então, é, sempre perguntando para ela, porque às vezes você quer, você, você sonha tanto com o projeto que você acaba vendendo muito projeto e esquece de ouvir o que a outra pessoa tem para contribuir. né? Então, nesse momento, é muito importante. Então, eu perguntar para ela, quais são as suas vontades, o que, que é importante para você, para ir atraindo e vendo um, ele quer. Cargo, ele quer salário, ele quer para entender os anseios, as vontades, os valores dessa pessoa e aí sim eu dentro de casa falo, putz, isso aqui no médio e longo prazo não vai funcionar.
1: Correto, e como, como funciona quando a gente faz, por exemplo, a análise de perfil pessoal, vai, por dar um exemplo bem simples, a vaga já foi traçada, a vaga ideal já foi traçada pela empresa e aí o que, que ela faz? Ela compara o perfil da, dos candidatos, aquele candidato que tem mais match, porque não tem match 100%, né? mas que tem mais match entre aquela leva de candidatos com a vaga ideal, é a que continua no processo, e pode ir para uma entrevista, pode ir para mais, para mais, para mais, para mais. Tá? Então, a mesma coisa, é como se fosse parte do processo, eu é quanto dá match entre os valores da Alcor e o propósito dela, junto com os valores e o propósito do candidato em questão.
0: Ô, Vitor, a gente é, está chegando até num, num pedaço final aqui, eu queria entender um pouco mais com você, se você tiver mais alguma coisa para abordar aqui a respeito de liderança ou de um bom líder, o que que seria uh, as características principais? Eu acho que você colocou a questão da confiança, medo de conflito, comprometimento, medo de cobrança, foco em resultado, algumas, alguns pilares importantes... Até porque você tem a contrapartida deles, né? Isso, isso que você trouxe eu achei muito interessante. Você, A parte de confiança, você mostrar vulnerabilidade. Porque antigamente, é, você olhava o professor da escola como mestre, você olhava o seu chefe, né? Que todo mundo falava o chefe como aquele cara é, intocável, ou aquele cara que tem que ser extremamente admirado, mas você nunca tinha muito... Essa, essa entrada no íntimo dele porque você tinha que separar uhum. o profissional do pessoal e a gente tem visto que somos uma única pessoa que você não dá para separar e quanto mais transparente você for como você é muito interessante isso que quanto mais transparente eu for Ah mas aquele cara talvez vai sair da empresa ótimo porque aí mais pessoas vão estar de fato alinhadas de verdade com aquela pessoa que você é também né então agora médica que... sim Inclusive tem a Brené Brown, ela fala muito no TED, no livro dela, sobre a força, né? o poder da vulnerabilidade. E hoje, para os homens que estão escutando aqui, inclusive para as mulheres, que a gente vê em toda essa questão do empoderamento, da, da igualdade, a vulnerabilidade precisa ter muita coragem para você mostrar sua vulnerabilidade. Porque até poucos anos atrás, era mostrada como uma fraqueza. E, inclusive em relações, em negociações, pô, se você mostrar um pouco da sua fraqueza, o cara vai... É, acabar aproveitando essa oportunidade e ganhar na negociação. Você concorda com isso ou não?
1: Uma negociação é, é diferente, Sérgio, porque aí nós temos interesses já previamente definidos, então meu interesse às vezes não é o teu interesse, e aí realmente entramos numa seara um pouco é, complicada. Agora, com relação ao que você falou de vulnerabilidade entre diferença de gêneros aqui, né? Está comprovado né, qual que é a grande diferença da vulnerabilidade masculina da feminina, tá? A vulnerabilidade dos homens funciona da seguinte maneira, quando a coisa dá certa, eu, o homem, geralmente assume a responsabilidade por esse sucesso e dizer isso foi graças a mim mesmo. E quando dá errado, ele foge dessa responsabilidade, ele não assume esse lado da vulnerabilidade. E a mulher é ao contrário, quando dá certo, ela não quer assumir a responsabilidade pelo sucesso, ela quer diminuir. A, a sua interação com essa ação bem-sucedida, e quando dá errado, às vezes ela tende a assumir demais. Então, nós temos que encontrar um equilíbrio. Então, nenhum nem outro estão certos. Um porque exagera de um lado e outro porque exagera do outro. né E vulnerabilidade não quer dizer é, eu ficar à mercê. né Não é isto, não é isto. É simplesmente reconhecer quando aconteceu um erro, olha, aconteceu este erro, sim, realmente eu não vi isto, a responsabilidade é minha, ou estou com um problema em casa e não consigo prestar atenção no que está acontecendo neste momento, vocês me desculpem, me reivindicarei em 10 minutos, meia hora, um dia daqui para frente, então, é, é, é isto que gera, né? Tá, o link emocional, se você me dizer qual pode ser a última dica para ser um bom líder, crie ótimos links emocionais entre você e seus liderados, isto é fundamental, e como se faz isso, aí tem de novo, segue essas dicas anteriores que o Patrick Lencioni é bom nisso, Ele, são esses cinco passos são dele, é, Dele, né? São, é uma pirâmide, e eu posso te dizer, eu faço exercícios, às vezes, Sérgio, com grupos que já trabalham há cinco anos, sete anos juntos, e quando você faz um exercício de vínculos emocionais do tipo, conte a sua última triste experiência eh, nos últimos 12 meses, já vi gente chorando dos, de todos os lados porque ninguém sabia disso. Né? Poxa, eu não sabia que você tinha passado por esse, esse sofrimento todo, eu nunca contei para ninguém, os outros nunca souberam disso, e isso cria um vínculo emocional super, super interessante, super interessante. Então, eu diria, quer ser um bom líder, crie vínculos emocionais fortes.
0: É muito legal você trazer isso, eu quero até dar um puxão de orelha, para os nossos governantes que ficam passando a responsabilidade uns para os outros, <risos> e no final é todo mundo faria do mesmo saco e todo mundo responsável. Então, vocês homens que ficam criticando as mulheres e falando, não, mas a culpa foi do governo anterior, a culpa é desse, a culpa é daquele, traz para si a responsabilidade que isso já é meio caminho andado para a gente começar a andar para um caminho muito mais positivo como nação. O segundo é que todos nós, Vitor, você falou uma coisa muito importante, obrigado, porque você falou, o segundo ponto, propósito, valores, depois você falou, fazer parte de um todo, comunidade. Todos nós somos seres humanos. Então você, uhum. em medo de expor, de repente, alguma tristeza, alguma angústia, alguma é, fraqueza sua... Talvez a pessoa do seu lado também esteja passando pela mesma coisa. E talvez, ou ela já passou por isso e conseguiu alguma ferramenta para conseguir passar por um problema desse. E ela vai falar, nossa, eu também passei por isso e eu fiz isso. Será que com você não, não funciona? Inclusive, depois eu quero fazer até um episódio com você e me ver a cabeça a diferença de errar e falhar. Porque as pessoas têm medo de errar e, na verdade, a falha é diferente, mas o errar, quanto mais você erra, mais próximo do acerto você está. Então, aqui eu acho que vai um, um, uma, um lembrete importante para você que está escutando. Todos nós somos seres humanos. Então, você tem um problema, talvez a pessoa do seu lado ou alguém possa te ajudar com esse mesmo problema. Exponha esse problema, compartilha esse problema. A gente está num mundo de comunidades, de redes sociais, onde a gente tem cada vez mais expondo essas coisas de opiniões, pensamentos e provavelmente você vai ter alguma saída aí para você. Mas, como a gente sempre fala autoconhecimento e faça, sem ação não tem mudança. Vitor, mais alguma coisa?
1: Olha, só para ajudar nesse sentido, né? Se você quer saber como eu faço para ajudar alguém que quer me contar um problema, tá? Eu vou te dar, te faço um desafio. Quais são as chances, Sérgio, de você ter passado pelos mesmos problemas que eu passei? De zero a cem. Quais só são que as chances? De
0: 80 a que... 90.
1: É diferente, porque você talvez está respondendo a minha segunda pergunta, tá? Eu acho que nós dois, a chance que nós dois temos de termos tido os mesmos desafios ou problemas ah, não, isso é baixíssima, é... baixíssima, menos de 10%, 5%. Isso. Vou mudar agora a minha pergunta e dizer, quais são as chances que nós temos de você e eu termos no sentido iguais em essas situações? 90%, 90%, então muitas vezes a gente confunde, mas como é que eu vou poder ajudar uma pessoa que teve um problema, ah, se eu não tive o um problema, ah, meu problema foi C, ou D, ou Z, ou J, né? Não se foca no problema, se foca na emoção, como é que a pessoa se sentiu, e ela vai te dizer frustrado, triste, rejeitado, você vai me dizer que você nunca se sentiu triste, você vai me dizer que você nunca se sentiu rejeitado, se lembre de como você se sentiu em alguma situação, poxa, uma vez eu perdi meu avô e fiquei triste, ele tá agora me contando que perdeu o cachorrinho e tá triste. Tristeza é tristeza, né, por motivos diferentes, mas olha, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu, quando me sinto triste, costumo fazer isso, né. Isto é muito, muito, muito legal e costuma ajudar muito pessoas que querem entender como que eu posso ajudar os outros. Né? É, recomendo aqui Simon Sinek, né? que todo mundo deve conhecer também. Ele tem agora uma campanha e ele cita uma coisa muito interessante. Quando você vai nas livrarias, né, você vai encontrar um monte de livros numa sessão especial chamada Autoajuda. Mas não existe na livraria uma sessão que chame-se ajudar aos outros. Não existe. Pensem, reflitam sobre isso, né? Como, então, eu posso fazer para ajudar os outros? Ouve. Ouve com empatia. Né? Então, se você quer ouvir com empatia, não se preocupa tanto no problema, não queira resolver o problema. Compartilhe apenas, pergunte como você se sentiu, o que, que isso significou para você e ouve e tenta resgatar uma experiência similar e compartilha. Pronto, você está bastante empático, ajudando muita, muita gente.
0: Nossa, Vitora, é, eu quero agradecer demais pela uma fala que você falou aqui, até para a gente finalizar, não foque no problema, foque nas emoções. A gente tem as melhores ferramentas que a gente tem naquele momento. Então você fala assim, ah, mas eu perdi meu avô, eu tô triste Aquele cara perdeu só o cachorro dele, ele tá, tá triste Quando a gente tem empatia e que nem você falou Talvez o cachorro é tão importante para aquela pessoa Porque você não sabe o contexto de vida dela Você não sabe tudo o que ela tá passando Tão importante quanto, de repente, aquela pessoa que perdeu o avô Então a gente começa a trabalhar de uma forma muito diferente e singular Porque cada ser humano é único Cara, demais, muito obrigado E outra eu achei muito interessante Sessão de livraria, do, da livraria Como ajudar os outros Sabe como você pode ajudar os outros? Escutando mais Perguntando mais, porque o segredo Está muito mais nas perguntas do que na resposta Vitor, muito Perfeito. obrigado De novo, até os próximos Episódios, o Cor cuidando de você O Cor cuidando de você